0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan jo Joutuvi Yö-podcastia. Mun nimi on Neero. Jos tää podcast on sulle jo ennestään tuttu, niin ihanaa kun palasit ja jos tää on sulle ensimmäinen kerta, niin tervetuloa mukaan. Kuten aina ennenkin, niin mulle voi lähettää ehdotuksia ja palautetta osoitteeseen jojoutuviyo.com. Mua kiinnostaisi erityisesti kuulla mun kuuntelijoilta, mm, oliko se Yhdysvalloista, Latviasta ja Portugalista, tai siellä olla jotain muitakin maita. Miten, mä haluaisin kuulla, että miten sä oot päätynyt kuuntelemaan tätä podcastia. Ootko sekin kenties suomalainen, joka on muuttanut sinne, vai onko suomalaiset vanhemmat, vai, vai opiskeletko sä suomea? Ois, ois kiva kuulla teiltä, että miten... Miten olette päätynyt tämän podcastin pariin? Ää, mut kiitos kun kuuntelet. Oli syy mikä tahansa. Nimettömältä suomalaiselta, joka lähti vuonna 1880 Amerikkaan etsimään uutta elämää ja uusia seikkailuja. Ja tuli kyllä siitä mieleen, että mun, mun pikainen lento Ryanairilla noin kuusi vuotta sitten ei, ei ihan vedä vertoja tälle yli sata vuotta sitten tehdylle matkalle. Ei siitä, ei siitä sen enempää. Nyt, nyt on aika laittaa kännykkä pois, päätyhynyyn, ottaa muutama syvä hengitys, rentoutua ja vaan kuunnella. Muistoja matkalta Amerikkaan. Ei ne pahaksi kuin PSN-lukijat, jos kertoilee lyhykäisesti ja puuttuvaisesti. Sen jälkeen, kun oppimaton taitoni myyden antaa muutamia havainnoita matkaltani tänne. Taitavalle kirjailijalle siitä olisi paljonkin kauniita kertoelmia, jota kaikkia minä en kykene kiiruisen kulkuni ja kielen taitomattomuuteni tähän kertomaan. Kuitenkin annan mitä kykenen, pieniä havainnoitani yksinkertaisessa muodossa, toivoen olevan lukijoille joksikin vietoksi. Toukokuun 30. päivä 1880 lähdin rakkaasta kotikylästäni Peen kirkolta, jossa olin syntynyt talonpoikaisista vanhemmista. Kovain kohtausten kautta olin vihdoin joutunut torppaan ja isäni kuoltua jouduin vieläkin epäilyttävämmälle kannalle toimentuloni puolesta, ettei ollut muuta tarjona kuin kirvesvarresta henkini elättäminen. Se oli paras syy tähän seuraavaan matkaani, vaan olihan myös hiukka halua tulla tunteen länsimaailmankin kehutuita oloja. Ilma oli varsin kirkas ja toukoja tehtiin paraltaan, kun ainoa alaikäinen velimieheni kumppalina lähin jalkamarssia Oulua kohti, josta oli aikomukseni alkaa merimatka. Rahaa oli vähän taskussani, mutta kapineita ei ollenkaan, joten saatiin matkani alkaa marssimalla. Sinä päivänä marssimme muutamia peninkulmia toiseen pitäjäseen, jossa oli isäni veliasentoa, jonka tykönä olin pari päivää kohaten monia tuttavia. Tämä oli ensiaskel sille suunnattoman pitkälle matkalle, joka oli edessäni, ja se taivaan kului tietämättäni, houraillen monia menneitä aikoja ja muistoja, sillä sydämeni oli vähän liikutettu, erotessani kaipaavaisesta äitistäni ja monesta muusta arvoisesta tuttavasta, Lapsuuden leikkiveikosta. Sitäni tyköä lähdin parin päivän päästä, saatuani ensimmäisen toverin mainittua länsimaailmaa kohden vaeltamaan ja otimme kyytihevosen, jonka tuttava antoi varsin halvasta maksusta. Sillä pääsimmekin varsin pian Oulun kaupunkiin juuri samana iltana, vaikka matka oli lähes seitsemän peninkulmaa. Asunnon otimme erään tuttavani eLn luona, jossa tulin viipymään lähes viikonpäivät huonon laivojen kulun tähden. Oulusta ei ole mitään merkillistä kerrottavaa, koska useampi PSn lukija sen tuntee paremmin, eli ainakin yhtä paljon kuin minäkin. Itse kohdalleni myös ei tapahtunut mitään muuta muistettavaa, kuin se, että tässä tuli ero veljestäni, joka oli seurannut minua tähän saakka, vaan nyt palaisi takaisin. Toivoin minä hänelle. Ja hän minulle onnellista menestystä. Kesäkuun kymmenes päivä lähdimme Oulun rannasta saaden monta muuta matkatoveria samalle matkalle pienellä hyöryaluksella nimellä Vellamo. Sillä isompia suoraan ruosiin meneviä laivoja ei ollut saatavana. Matkamme suunta tuli tornioon ja sinne saavuimme samana iltana käyden monessa kohden maissa, jossa oli kymmeniä sahoja ja pieni kemin kaupunki josta saattaa maailman päivinä vielä tulla sievä kylä. Torniossa emme käyneet maalla, sillä oli liian hiljainen ilta, ja sen yön vietimme laivassa ja nukuimme varsin rauhallisesti. Aamun tultua vei venhemies meidät suoraan Haaparannan Möljälle, saatuaan muutamia pennejä mieheltä. Torni on kylä, melkein sievästi virtaavan Torniojoen saarella, Ainoasti Ruotsin puolelta on mantereessa hienolla kannakkeella yhdistetty. Samoin on Haaparanta pieni, sievillä rakennuksilla järjestetty kaupunki. Haaparannalta menimme samana päivänä muutaman penikulman pienellä höyryllä, niin kutsutulle salmelle, joka on isompain alusten lastauspaikka. Siinä oli pohjoista kohti pistävä kaitainen lahti. Läntirannalla on höyrysaha ja lastimöliä, itärannalla myös laivamöliä ja tullihuoneet. Tässä tulimme olemaan useita päiviä ja olimme asentoa tulliasioitsijan paraltaan rakettavassa pykningissä, josta hän ei vaatinut mitään maksua. Vihdoin tuli höyrylaiva Lyyleot Stockholmista ja lähti muutaman päivän levättyönsä takaisin Stokholmiin aamulla 15 päivä. Nyt oli jo joukkomme kasvanut useoihin kymmeniin, osaksi Suomen puolelta, osaksi Ruotsin puolelta. Saatteja oli myös mahdottoman paljon, jotka moninkertaisilla onnen toivotuksilla heittivät ystäviänsä ja vanhemmat lapsiansa hyvästi, Vuodattain kuumia kyyneleitä surunsa huojennukseksi matkaavaisten edestä. Nenäliinat heiluja. Laiva alkoi nopeasti kiitää pitkin Ruotsin kolkkoa rantaa Stokholmia kohti. Maanlaatu näytti ainakin Stokholmiin asti varsin raakalta, mustalta hohtavia vuoren kukkuloita toinen toistensa vieressä. Puutavaran myönti näytti olevan pääelinkeino. Sen todistaa ne lukemattomat höyrysahat ja satamat, jossa oli kymmeniä plankuilla ja palkeilla lastattavia laivoja. Samana päivänä kävimme Luulajan kaupungissa jossa viivyimme neljä tuntia ja saimme taas lisää matkatovereita ruotsalaisia koko joukon. Luulajan kaupunki oli koltaan noin raahen kaupungin kokoinen sievällä paikalla. Samana iltana kävimme myös Piiteossa, se on pieni ja kaitakatuinen kaupunki. Aamulla 16. päivä kävimme Östviikin puurikkaassa Sahahaminassa, jossa oli kymmeniä laivoja lastattavana. Sen perästä seilasimme kelpovauhtilla ja jälkeen puolen päivän laskimme Uumeon satamaan. Itse Uumeon maalla yhden peninkulman päässä, jotta ei näy. Tämä satama oli pohjoista kohti pistämän Lahden rannalla, rakettu jyrkän vuoren reunaan, koltaan kuin pieni kaupunki. Ilta oli jo käsissä, kun lähdimme tästä, ja tuuli vastainen ja jotenkin kova, jotta laiva kiikkui kelpolailla. Mitään vahinkoa ei kuitenkaan tullut. Seuraavana aamuna tulimme Sunsvalliin. Tämä kaupunki on länteen pistämän Lahden perässä, korkeitten vuorien välissä. Kaupungin suuruutta en tiennyt, vaan näytti hyvin raketulta. Tässä vasta lähtee rautatiet etelää kohden, ja satamassa näytti olevan vilkas liike. Vuorten rinteet on varsin kauniit kaukaa katsoa jossa tuuheat koivumetsät peittää harman kiven. Sen päivän purihimme käymättä missään satamassa ja seuraavana aamuna kello kolme pääsimme tuohon ikivanhaan Stokholmiin Ruotsin pääkaupunkiin. Siellä tulivat heti vastaan nuorahan persot matkustajalinjain asiamiehet kukin kehuen omaa linjaansa ja tarjoten matkapiljettejä toistensa kilvalla itse hintaa tingaten ja helpottaen. Me suostuimme allan asiamiehen tarjoukseen ja hän laittoi kortteeripaikan, jossa tulimme viipymään pari päivää. Ostimme biljetit Allan-linjan konttorista asti Michiganissa Pohjois-Amerikassa. Niihin menetimme lähes parisataa kruunua. Siihen myös ruoka ja kyyti. Stockholmi on juuri kuin veden päälle rakettu, sillä kaupungin läpi monessa kohden juoksee kivilaitaiset kanavat. Se on länteen menevän Lahden keskikohdalla, vahvin osa on Saarenmoisella Niemekkeellä. Stokholmi jakautuu useampaan osaan. Eteläpuoleinen on rakettu korkealle kukkulalle, jonka alat sen menee yksi rautatien tunnelikin. Keskimmäinen osa on myös kukkulanmoinen ja sen keskustalla seisoo Ruotsin kuninkaan linna muhkeana rakettu nelinkulmaan neljällä portilla, myös vahvalla tallikartanolla päärakennuksen sivulla. Muutoinkin on Stokholmi rakettu mahtavan korkeilla kivirakennuksilla ja kaitaisilla kaduilla, joten kaupunki näyttää sisältä varsin kolkolta. Monessa paikassa on joku tori tai huvipuisto, jossa useassa seisoo Ruotsin mahtavain hallitsijan muistopatsaat, muistuttaen moneen polveen heidän urhouttaan ja hyviä töitään. Länsipuolella keskiosaa seisoo mahtava Ritariholman kirkko, korkeinen rautatornineen ja muine veistoksineen. Siinä säilytetään edesmenneiden kuninkaiden ruumiit ja sotaaseet. Se on muistojen temppeli Ruotsin vaiheista. Pohjoispuoleinen osa on myös lavea ala ja vahvasti rakettu paremmin lakialle maalle. Laivaliike näytti vilkkaalta ja kauppahuoneet vahvoilta. 19. päivä illalla kello neljä lähimme Stokholmista. Pienellä kanavalaivalla Jöyteporia kohden. Käyden monessa kylässä ja kaupungissa, sillä kanava kulkee maan poikki suurten järvien, Vetterin ja Vennerin kautta. Stokholmista on ensin saariston tapaista purjehusalaa, pitkät matkat, Maat on vuoriset, vaan jo paljon kauniimmat kuin Pohjois-Ruotsissa, vihreät lehtimetsät, Useammalla puun sortilla, joten keskellä seisoo siistit rakennukset ja paljon jo viljamaitakin, jotka oli jo kesäkuulla täydessä kukoistuksessa ja ruvis jo isolla jyvällä juhannuksen aattona. Tämä kanavakulku oli varsin hupaista näin kesäsydännä, jolloin on kaikki kukoistavaa ja kun oli hidas kulku niiden kymmenien sulkujen tähden, joita oli rakettu maan epätasaisuuden tähden, että laiva kulki joskus korkeitten vuorten ylitse, Aivan nostoveden avulla, jolloin sai kävellä maalla monia virstoja ja nauttia sen tuoksuavia monenvaihtoisia lemuja. Vetterin järvi on kaunis näköala. Etelältä näkyvät viheriät et vuoren kukkulat ja monet saaret kylien ja kaupunkien kanssa sen rannalla, esimerkiksi Maaria Vetteristä alkaa taas kanava, jonka varrella on monta rautapajaa ja viljavia maita. Ja sen perästä Lave ja Vennerin järvi monine saarineen ja salmineen. Sen ylipurjehimme Vennersporin pieneen, mutta viheriöillä lehtipuistoilla kaunistettuun kaupunkiin, jossa seisoo eräs muhkea rakennus, arvaten jonkun muinoisen kuninkaan tai ruhtinaan omistama, en sitä vissiin tullut tietämään. Tästä paikasta alkoi joki, joka kestää aina Jöyteborin asti. Sitä kun purjemme jonkun aikaa, niin tulimme muutamaan rautatehdasten kaupunkiin erään mahtavan kosken partaalla. Siinä oli taas täytynyt hakata kanava, noin pari virstaa pitkä, joen sivulle kosken tähden aivan kovaan kallioon ja varustaa kymmenillä suluilla. Sen perästä seilasimme hiljaa virtaavaa jöötta sen suulla olevaan Jöötteborin kaupunkiin, johon saavuimme 22. päivä aamulla ja jossa tulimme olemaan kolme vuorokautta, ja vietimme juhannuksen, katsellen sen ihanuuksia ja Ruotsin kansan siistiä elämää. Göteborgin kaupunki on hupaisempi kuin Stokholmi, syystä että on rakennukset kaikki uudemman mallin mukaan, ja siistimmästi raketut. Sekä että se muutoin on avarampi ja kanavilla kaunistettu ristiin rastin kymmeninen rautasiltoineen, sekä useilla kävelypuistoilla ja huvimajoilla somistettu. Erällä kaupungin kulmalla on lavea kenttä, joka näytti sotaväen harjoituspaikalta sen pitkästä kanuunarivistä ja valkeista teltoista päättäen. Siinä paikassa kävelimme juhannusiltana, jolloin oli huvilat ja puistot täytetty vierailla. Erässä puistossa oli muistopatsas, joka kuvasi kahta miestä tavallisessa koossa jotka olivat rakastaneet yhtä neitoa, ja sen tähden olivat päättäneet, ettei kumpikaan sitä pidä saaman, ja köyttäneet itsensä nahkavyöllä yhteen ja siinä toisensa veitsellä surmanneet. Kantakiven neljän kulmaan oli kuvattu yhteen itkusta nääntyvä morsian, toiseen lempeä rakkaus ja kahteen heidän riitäiset kumppanukset ja morsiammen hartaat rukoukset. Götebori on kokonsakin puolesta vahvimpia Ruotsin rannalla. Muutoin vilkas liikkeinen satamassa ja rautatiellä. Nyt olimme matkustaneet Ruotsin poikki. Nyt oli edessä myrskyinen Pohjanmeri ja takanamme vasta lyhyt askel tästä matkasta. Joukkomme oli karttunut moninkertaiseksi Pitkin Ruotsin maata saimme lisää siirtolaisia. Göteborista lähimme 25. päivä. Poikki Pohjanmeren Englantiin. Kun lähimme matkaan oli kaunis ilma, vaan seilattuamme iltapäivälle asti alkoi ilma musteta ja aallot vyöryivät vaahtopäisinä, joka yön tullen kiihtyi jotenkin ankaraksi myrskyksi ja kesti aamuun saakka, huutoin laivan kanta suolaisella vedellänsä. Laiva heilui ankarasti, joka vaikutti etenkin vaimoväelle pään pyörättä ja oksennosta. Aamun tullen tuli taas kaunis ilma, joka sitten kesti hulleen saakka. Hullen satamaan saavuimme 27. päivä. Nyt olimme englannin maassa, jonka kieli oli melkein jok ainoalle tuntematon. Mutta taskuissamme oli passit, eli oikeimmin piljetit, jotka ohjasivat. Vaikka ei sanakaan vaihtaa kyennyt, agentit olivat aina vastassa, joiden jäljissä kulki tämä katujen täyteinen siirtolaisparvi heidän hankkimiin ruoka- ja majapaikkoihin. Hullessa olimme ainoasti muutamia tunteja, satamasta mentiin muutamaan ravintolaan päivälliselle ja siitä sitten marsittiin rautatien pysäyspaikalle, johon tavarat oli jo hevoskyytillä viety. Kaupunki näytti hyvin raketulta ja ei aivan pieni, ja vilkas liike oli satamassa, joka oli täytetty kymmenillä suurilla aluksella. Rautatien höyryhepo alkoi meitä kiidettää Liverpoolia kohden kello yksi jälkeen puolen päivän, ja kello seitsemän olimme Liverpoolissa, siis poikki tuon mainion Englannin saaren kuuden tunnin matkan aikana. Tämä matka oli varsin hupainen. Hepo juoksi, että raudat rämisi useat kerran käyden maan alla ja toisin ajoin kaupunkeen päällä. Kesä oli parhassa kukoistuksessaan ja ilmakaunis. Maa oli läpi asuttu ja viljelty. Rautatiet risteili sadoin ristein ja koko maa oli täynnä suuren teollisuuden merkkejä. Koko rautatien varsi oli loputtomia tehdaskaupunkeita, joissa sadat höyrykoneiden tornit suikkusi savua ilmaan. Englanti lienee siis teollisuuden maa ja lähde, josta se vuotaa yli Euroopan. Maanvillilys näytti kukoistavalta, maantilukset pieniltä, ahtauden tähden, viljalajeja oli vehnä, potaatti ynnä muuta lajia. Liverpooliin jäimme kolmeksi päiväksi ja oli meillä siis vähän aikaa katsella tuon mahtavan kauppakaupungin häärinää ja avaraa alaa. Se onkin useat kulmat joka haaralle, ei voi outo laitaansa löytää. Kadut ovat avarat ja hakatuista kivistä ladotut rakennukset mahtavat, moninkertaiset ja uuden mallin mukaiset. Kauppahuoneet täydettavarasta, satama suljettu sadolta laivoilta, rautatien pysäyspaikkoja Jukahaaralla, joissa on vilkas liike. Siinä on monta anovaa ämmää, monta pienen tavaran kaupitsijaa, kengän lankkajaa, juoman kauppiasta ynnä muuta. Kaikki tietysti henkensä eläkkeeksi joka monelle lienee monivaiheinen. Kohtasimme myös monta maanmiestä, jotka olivat merimatkoilla, ja eräs Raahen seuduilta syntyisin oli asettunut asumaankin Liverpoolin pitäen ravintolaa ja merimiesten kortteeria. Liverpoolista lähdimme matkalle heinäkuun ensimmäinen päivä. Ilma oli kaunis, josta olimme hyvillään, kun edessämme oli mahtava Atlanti moninen vaiheineen vaan onneksi oli ilmat niin kauniit koko matkan, että sievempää ja hauskempaa ei voi myrskyiseltä Atlantilta toivoa. Ainoasti Amerikan rannalla, Newfoundlandin seuduilla, kohtasimme uivia jäävuoria ja usvaa, että täytyy laivan seisoa melkein vuorokauden. Matka kesti kymmenen vuorokautta, jolloin käytiin ainoasti Irlannin pohjoispäässä muutamassa vähäisessä kaupungin tapaisessa. Irlanti näytti oikein kolkolta ja köyhältä, mustat vuoren kukkulat, ei mitään viljelystä, sillä se oli aivan pohjaisin nenä Irlantista. Sen perästä emme käyneet maissa ennen Amerikan mainiota maata. Maa oli tällä nurkalla kolkkoa, vuoristoa ja hietarantoja. Ihmiset näkyi harjoittavan kalastusta. Sitten kesti kulku vielä muutaman päivän, kaitaista lahdelmaa eli oikeammin Virtaa, jonka perällä on kaupunki Oufbeck, johon saavuimme sunnuntai-aamuna heinäkuun 11. päivä. Nyt olemme Amerikassa, mutta Kanadan puolella. Maa oli kyllä jo viheriä ja vilja osaksi joutunutta. Quebecissä ei ollut meillä monen tunnin viivykkiä. Piljetit vaihettiin ja tästä alkoi rautatien kyyti Kanadan puoleista rantaa pitkin, Viljeltyin Maitin läpitse, joissa oli heinänteko parhaillaan, ja aaltoilevat puolikypset nisuvainiot rehottivat luvaten omistajilleen hyvän sadon. Rautatien kyyti kesti yli kahden vuorokauden myötänsä, ainoasti muutaman minuutin joskus seisahtain, täydellä vauhtilla Saarnian asti Iivijärven ja Hulonjärven välisessä kanavassa. Tässä vaunut vietiin Roomulla ylitse, Yhdysvaltain puolelle josta alkoi taas muutaman päivän odotettua laivakyyti pitkin Huronjärveä Superior-järveen, käymällä pienissä kaupungeissa, joita on Amerikassa tiheässä. Mainitut järvet ovat laajat ja niissä seilaa tuhansia laivoja kaiken kesää. Ne on yhdistetty pareilla pienellä kanavalla Quebecin lahteen, siis yhteydessä valtamerhen kanssa. Ilmat oli järvilläkin varsin suotuisat, vaan laiva oli pieniä siivotoin. Kone myös vanhaa mallia, ehkä Fultonin aikuista. Tiketit oli kaikilla Hankokkiin, suomalaisten pesäpaikoille, vaan minä ja useita muita poikia kuulimme eräältä tanskalaiselta herralta, että oli rautatien työpaikka Marketin kaupungin lähellä, Michiganin valtiossa. Siis näimme parhaaksi heittää tuo loppumatka päämäärän asti toistaiseksi, ja yö sydännä, heinäkuun 16. päivä, vasten astuimme Marketin möljälle, Kukkaromme kuittunut pitkällä matkalla ja sydän toivon ja pelon välillä, kun oli tullut aivan outoon seutuun, jossa ei ollut ainoata kansalaista, jonka kanssa olisi kyennyt edes sanan vaihtamaan, ja maahan, jossa oli kaikki alkaminen kuin uudesta. Sen yötä olimme siellä myöljällä ja päivän valjetessa kohtasimme erään ruotsalaisen, joka oli jo enemmän aikaa ollut mainitussa paikassa ja oli siellä rautatiellä työmeisten pitäjänä. Siltä saimme tarkemmat tiedot mainitusta työpaikasta, jossa olikin tarve työmiehestä. Samana päivänä menimme hänen myötä työpaikalle, joka oli noin 20 Englannin peninkulman kaupungista, ja pääsimme seuraavana aamuna työhön. Ja nyt alkoi taas uusi toivo virvota ja kuluneet rahamme takaisin juosta. Yhden dollarin 50 sentin päiväpalkasta, noin lähes seitsemän ja puolen Suomen markan. Näin aloimme uuden elämän tässä lännen maassa ja olimme kohtaloomme tyytyväiset. Asuimme korvessa, hataroissa kämpeissä eli metsäpiirteissä useita kuukausia ja jotkut läpi talvenkin ansaiten koko joukon menettyistä rahoista takaisin. Ja siis parasta lopettaa kertomiset matkalta, jotka on olleet puuttuvaisia, ei edes puoliksi tyydyttäviä vaan ehkä sentään joksikin illan vietoksi PSN lukuisalle lukijakunnalle, jolle saan sanoa suurinta onnen toivotusta rakkaaseen isänmaahani. Ja semmoinen reissu oli tällä kertaa. Toivottavasti sinä olet jo unten mailla. taas ensi viikolla. Kauniita unia!